0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Aujourd'hui, l'épisode 88. 88. C'est marrant, puisque je célébré mon 88e anniversaire avant-hier. Ça tombe comme ça, c'est comme ça, la coïncidence. Bon, alors il nous reste encore deux émissions avant de terminer la saison, et que je reprendrai après les fêtes évidemment. Alors nous avons encore deux sujets que je voudrais voir avec vous. Aujourd'hui, les fronts centrales, c'est-à-dire tout ce qui était la ville de Jérusalem. Et puis la dernière émission, la semaine prochaine, je vais me concentrer à gouchet là où moi j'ai fait la guerre, pour vous raconter l'histoire de gouchet ses batailles et puis sa chute finale, le jour même de l'indépendance, le 14 mai 48. Alors, d'abord, parlons de Tel Aviv-Jaffa. Alors, nous avons une ville juive qui est Tel Aviv. Nous avons une ville arabe attenante qui est Jaffa, l'un des plus vieux ports du monde. Il faut avoir devant les yeux, comme je l'ai à ce moment, la carte, la carte de cette région. Et on se rend compte de la complication absolument incroyable. C'est vrai, les Juifs sont présents à Tel Aviv. Ils sont présents au sud de Jaffa, à Batia, au sud-est de Jaffa, il y a Cholon et Mikve israël qui est sur la route Tel Aviv-Jérusalem. Ensuite, vers le nord-est, nous avons Mnachrat Israq, nous avons Ramatgan, nous avons Bnei Brak et nous avons Petartikva. Voilà les points juifs de cette région. Mais il y a énormément de points arabes. C'est-à-dire, il y a d'abord la ville de Jaffa, et puis à l'est, nous avons toute une zone, une très grande zone, avec Salamé, le grand village de Salamé, avec Yazour, un autre village, avec Yahoudia, qui est un autre village, avec Bet Dajan, un autre village qui est sur la route de Jérusalem. Nous avons une grande masse de présence arabe, tout près de Tel Aviv un très grand problème très grand problème nous savons d'après le plan D dont je vous ai déjà parlé le plan D c'est-à-dire acquérir le contrôle de tout ce qui devait devenir l'état juif d'après la décision de l'ONU il fallait résoudre le problème de Jaffa et le problème de toute cette zone là autour de Tel Aviv qui elle fera partie de l'état juif c'est pas si simple vous savez que Jaffa devait être une enclave qui Devait appartenir à l'état arabe. C'était une enclave dans l'état juif qui devait faire partie de l'état arabe, ce qui complique encore les choses. Mais comme c'était l'état de guerre, c'était pas fait par la paix. Évidemment que si les arabes avaient accepté les plans de partage, rien ne serait un problème. On aurait continué comme ça, il y aurait eu un passage de l'état arabe vers Jaffa. Ça, ça aurait pas été un problème. Mais comme c'était l'état de guerre, tout changeait complètement. Et puis, il fallait éliminer Jaffa, déjà pour commencer, et éliminer tout, toute la présence arabe qui entourait Tel Aviv, complètement. Alors, faites-le, prenez une carte d'Israël de cette période-là, et puis regardez comment était la situation très compliquée, très, très difficile. Alors, il y avait d'abord, avant tout, il y avait une opération. C'était une qu'on appelait une opération Hametz. Vous savez ce que c'est, opération Hamesh. Hamesh, c'est le pain levé qui est interdit à Pessah. Et ça a été appelé Hamesh parce que tout cela s'est passé pendant la fête de Pessah. C'était autour de la fête de Pessah. On a réuni pas mal de forces. On a pris dans les brigades Alexandroni, dans les brigades Givati, dans la brigade Kiriati. Et puis il fallait faire des attaques multiples. Et il fallait avoir un bras à dans le nord, il fallait avoir un bras dans le sud pour essayer de dégager toute cette, toute cette zone-là. Et puis aussi, à partir de l'est, par exemple, pour prendre le village de Salamé, qui était en face de Shkuna Tatikwa. Il fallait, il fallait aussi s'emparer de Salamé. Chose qui n'était pas simple du tout. Comme point de départ, c'était toujours Tel Aviv. Heureusement, il y avait aussi Ramadgan et Tikva. Et puis, il y avait aussi et Mikve Israël, qui était un point juif, sur la route de la de jérusalem qui était entre nos mains, où on pouvait réunir des forces pour partir aux attaques. Et voilà comment était la situation dans ces Mifsar En même temps, le Hetzel, l'Irgun Swayinoumi, a décidé de son côté de s'emparer de Jaffa, lui. Alors il a attaqué Jaffa carrément du nord, le long de la mer, et il a attaqué surtout une, un quartier de, de Jaffa, dans le nord de Jaffa, qui était le C'était le quartier qui s'appelait Manchillet. Et puis, Hessel a réuni pas mal de gens. Il y avait 600 combattants, il y avait deux mortiers de 3 inches et avec des milliers d'obus. De, 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 ça, tout ça, Hessel a eu ça par le fait qu'il a attaqué une, un train britannique qui s'est emparé de tout cela. Et puis voilà, le 25 avril, le 25 avril, et tout cela a commencé, l'ESL a commencé l'attaque le 25 avril, et l'opération Hamas, elle était prévue pour le 27-28 avril. Il faut tout de suite dire que le grand problème, en fin de compte, avec Jaffa, c'était la présence britannique. Les Anglais étaient encore là, et les Anglais n'allaient pas nous permettre de faire ce que nous voulions, puisque les Anglais étaient du côté arabe, plutôt, et ils n'allaient pas, par exemple, nous savons que pour les SL, quand les SL a pris possession du quartier des Manchiers, les Anglais ont réuni carrément des forces, à Tel Aviv même, pour bombarder les SL. À la fin, ça s'est arrangé, parce qu'on a réuni les Anglais avec la Haganah, et puis la Haganah est venue remplacer les gens du SL à Manchier. Alors, il y avait, c'était très amusant de voir qu'il y avait des positions d'un côté de la rue, il y avait Haganah, de l'autre côté, il y avait les Anglais. N'empêche que les trois parties de l'attaque, sud, nord et, et est, ont donné des résultats. On a réussi vraiment à dégager pas mal tout cela et à se concentrer sur et, Jaffa. Bon, il fallait à ce moment-là vraiment s'occuper de la ville de Jaffa. Heureusement, heureusement, que les gens de Jaffa, voyant qu'ils étaient à ce moment-là entourés par des forces juives de tous les côtés, n'avaient aucune envie de rentrer dans la guerre, surtout que je reviens encore une fois à ces raisonnements, qu'ils pensaient qu'ils allaient dans quelques semaines revenir avec la grande victoire des pays arabes. Ils ont envoyé à la Légion arabe de Jordanie pour de l'aide qui n'est pas arrivée, et ça commençait à être la fuite générale de la ville. 70 000 habitants au départ, quelques milliers à l'arrivée seulement. Et la plupart des dirigeants sont partis. Ce qui fait que le jeudi, le 13 mai, la veille de la déclaration d'Israël, l'après-midi, les Arabes de Jaffa ont carrément signé un arrangement de capitulation et Jaffa est devenu juive ce jour-là. Et le lendemain, le jour même de la déclaration d'Israël, 14 mai, et nos forces se sont emparées de la police qui était à Bedajan, ce village arabe à, Ra, à sur la route. Et dès que les Anglais sont partis, et les forces juives pouvaient s'emparer de cela. Ça, c'était du côté Tel Aviv, problème résolu. Après tibériade d'après Haïfa, après Tzfat, d'après Akko, c'était maintenant Tel Aviv et Jaffa qui étaient arrangés. C'était une affaire réglée. Tout ça dans la zone, évidemment, de l'État juif. Et puis, il fallait toujours... Ré résoudre le problème de Jérusalem avec la route qui était pratiquement coupée. Donc, nous savons qu'il y a eu l'opération de J'ai passé suffisamment de temps pour vous expliquer exactement ce qu'il y avait dans l'opération de qui a permis de faire monter à Jérusalem de la nourriture, etc. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de convois qui ont pénétré à Jérusalem pendant l'opération d'Archon, mais ça n'a pas duré, à chaque fois c'était la même chose, on ne pouvait pas garder toutes les conquêtes qu'on faisait, et puis il fallait faire encore une fois autre chose. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé à Duryacine, et l'attaque de el et sur Duryacine, qui a fait beaucoup de bruit et par les Arabes eux-mêmes, qui ont parlé des horreurs, etc., mais et c'est qu'ils n'ont pas rendu service aux Arabes, puisque les Arabes commençaient à voir une paire bleue de ce qui allait leur arriver. Et il y a beaucoup, beaucoup de villages qui se sont vidés d'eux-mêmes, tout simplement parce que les gens avaient peur. Mais il y avait quelque chose, la réponse à Adir Gassine, une réponse au moins, qui était terrible. Ça s'est passé à Jérusalem, ça s'est passé le 13 avril. Le 13 avril, il y avait un convoi qui est monté de la ville au Mont Scopus, là où il y avait l'université et là où il y avait l'hôpital Adassa Dans ce convoi, il y avait parmi les meilleurs médecins de Jérusalem, plein de professeurs d'université. Et puis, quand ce convoi est arrivé à Cheikh Jarrah, c'est-à-dire ces villages arabes entre Jérusalem et le Mont Scopus, il y avait l'attaque arabe, évidemment. Il y avait les deux les deux voitures blindées qui étaient immédiatement attaqués. Ils ne pouvaient pas avancer. Et puis, tout le monde se trouvait brusquement sous les feux arabes, sans pouvoir avoir l'aide du côté juif, ni du côté du Monscopus. Et le plus grave de l'histoire, c'est que l'armée britannique était juste à côté, mais vraiment tout à côté, et que les Britanniques n'ont absolument rien fait pour défendre ce convoi, pour sauver les gens de ces convois. Le commandant de la force britannique a dit, c'est une réponse à antirracine, nous ne pouvons pas intervenir. Sept heures durant, sept heures durant, cette attaque a continué, et puis on peut dire que pratiquement les dizaines, les dizaines de gens qui faisaient partie du convoi étaient tués ou blessés. Ça, c'était quelque chose d'un coup absolument terrible, un coup absolument terrible, surtout quand on pense que l'hôpital Hadassah, qui était sur le Monscopus, servait aussi bien les Arabes que les Juifs, et tous ces médecins-là qu'on a assassinés étaient des médecins qui pouvaient sauver des vies arabes pendant des années. Voilà. Ça, c'était un énorme, énorme problème. De l'autre côté, il fallait renouveler l'opération Narchon, et cette fois-ci, c'était l'opération Arrel, l'opération Arrel qui a duré du 15 avril jusqu'au 21 avril. Trois convois ont réussi, chaque convoi 250 à 300 camions. C'est énorme, c'était les convois les plus longs. Il y avait, la longueur était d'à peu près 15 km de longueur hein, pour, euh, et pour faire passer ces convois. Alors tout allait mieux cette fois-ci, on a pu contrôler les bords de route de deux côtés et c'était presque sans problème qu'on arrivait à faire cela. Mais en même temps il y avait un autre problème qui se posait, vous ne pouvez pas imaginer la complexité de la situation les derniers jours avant le départ de Britannique. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la situation était délicate où il n'y avait aucune certitude. De réussir, aucune certitude de réussir. Des journées terribles. Nous, à gauche Sion, c'était pareil. Toute la zone de Jérusalem et de gauche Sion était en situation tragique, absolument tragique. Alors, il y avait un mifsa qui s'appelait Yevoussi. Yevoussi, c'est du nom de la ville avant qu'elle soit Jérusalem. C'était Yevous. Alors, on était obligé de dégager des forces qui œuvraient sur la route de la ville de Jérusalem, qui ont quitté donc ces batailles-là pour monter à Jérusalem, pour participer à des opérations qui avaient lieu à Jérusalem même. Voilà. Et Puis il y avait un autre problème, c'est que c'est le, le, le dernier convoi qui est arrivé, qu'on a, qu a réussi à passer, ne pouvait pas retourner à Tel Aviv. Donc il restait à Jérusalem, mais on ne pouvait pas en profiter après ailleurs dans le pays. C'était une perte considérable. Bon. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'une complexité, ex... complexité extrême. Il y avait maintenant des localités isolées au nord de Jérusalem, Neve Yaakov, Atarot, à, Kov, à Tarot, et... et puis dans le sud, pareil, Mekor Haïm, Talpiyot, qui était coupé de la ville par la présence des quartiers arabes de Katamon et de la Moshava Germanite, etc. Et tout ça, il fallait réussir à faire cette opération Yevoussi, sans toucher aux Britanniques, sans avoir une confrontation avec les Britanniques, ce qui faisait les choses encore plus compliquées. incroyable, incroyable la difficulté. On a fini quand même par s'emparer des Katamon et de la Moshava Germanique. Cheikh c'est une autre histoire, Cheikh Gerard a été prise le 29 avril, mais on ne pouvait pas y rester, on était obligé de partir et de reprendre encore une fois, et puis de, encore une fois, de partir encore une fois. Tout ça, ça faisait beaucoup de pertes, beaucoup de morts. Vous savez qu'on a eu Israël qui avait 600 000 habitants, avait 6 000 morts pendant cette guerre. C'était une écatome journalière, c'était terrible. Terrible, vraiment terrible. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je vous ai dit, mais il est tout à fait certain qu'on a réussi quand même à dégager le sud de la ville et ouvrir le chemin de Mekorochaïm de, de Mekoro et des Talpiot déjà. Toute cette partie, Katamon, Mouchava-Germanite, a été nettoyée des Arabes, ils sont partis, et nous étions en contrôle de tout cela. Vous savez qu'à Katamon, c'était très, très difficile. Il y avait un monastère là-bas, le monastère Saint-Simon, qui était une bonne position arabe, et puis ils avaient des armes, et puis ils avaient des... Ils avaient des nouveaux, des, des nouveaux, des, des volontaires qui venaient s'ajouter aux forces qui étaient locales et tout ça. Il y avait des Irakiens qui sont arrivés, les Irakiens qui ont formé l'armée de libération chirou et qui sont venus aider les Arabes locaux. Tout cela faisait que c'était absolument terrible. Bon, maintenant les Anglais allaient partir. On savait très bien que à partir du 14 mai, 15 mai, les Anglais allaient partir. Surtout les 14, puisque le 14 mai à minuit, le mandat était fini. Donc les, les hauts commissaires britanniques qui étaient à Jérusalem étaient obligés de quitter le pays le 14 mai à minuit. Donc ils devaient quitter Jérusalem le matin. Et les Britanniques s'apprêtaient à quitter Jérusalem le matin. Alors nous avons réussi l'opération Yévoussi. C'est-à-dire que nous avons réussi à nous emparer de ce qu'il fallait quand même pour garantir une certaine tranquillité à la Jérusalem juive. Et puis, il y avait le problème donc du contact avec Jérusalem par une autre, une autre opération qui était l'opération Maccabi en deux phases, comme ça. À chaque fois, il fallait s'emparer de certains villages arabes, de certains trucs. Entre temps, c'est Kaukji, qui est venu du nord vers la zone, et puis qui a commencé à attaquer aussi autour de Jérusalem, ce qui n'était pas tout à fait sympathique. Et il restait à résoudre les problèmes de la ville même. Pour ceux qui connaissent la situation à Jérusalem à ce moment-là, vous savez qu'il y avait toute une partie du centre-ville qui était tenue par les Britanniques. Ça s'appelait Bevingrad, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait Bevingrad, il y avait tout un ensemble des structures dans la ville, migra charoussim, mais tous les alentours de Migra charoussim, qui étaient devenus, ils sont des ghettos britanniques dans Jérusalem. Les Britanniques étant passés, il y avait une bataille à mener pour s'emparer de tous les lieux britanniques qu'ils avaient tendance, eux, à offrir aux Arabes. Alors, il y a une grande opération qui s'appelait Mipsa Kilshon. Kilshon, c'est une fourche à trois, à trois têtes trois têtes. Pourquoi ça s'appelait Kinshaw Puisqu'il y avait trois attaques à ce moment-là. Il fallait attaquer au nord, il fallait attaquer au centre pour Bellingrad, et il fallait attaquer au sud pour dégager la partie sud de la ville. Mais là, heureusement, heureusement, que les matins du 14 mai, quand les Britanniques ont commencé à sortir vraiment, où tout ça a été évacué, on a pu faire marcher cette opération Kiljol, et on a réussi à s'emparer du camp d'Alembi et de l'Alamé, qui était le camp britanniques qui était au sud de Jérusalem, de s'emparer de Bevingrad dans l'ensemble, et puis aussi de résoudre le problème sur le chemin des Talpiot qui était à Boutor. Et à ce moment-là, les habitants arabes ont fui à Boutor. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on a réussi à résoudre le problème à Jérusalem. Évidemment qu'on est resté dans la partie juive de Jérusalem. Et on a pris quelque part certains quartiers arabes, mais on n'est pas allé plus loin. Et nous savons qu'à la fin de la guerre d'indépendance, nous savons très bien que la ville a été coupée en deux. Tout l'est de la ville, avec tous les lieux les plus importants de la ville, sont restés en main arabe. Et nous, nous avons gardé uniquement la nouvelle vie, ce qui n'était pas mauvais du tout, mais qui n'était pas suffisant, probablement. J'ai oublié de mentionner un endroit où je combattus moi-même, Ramat Rachel, au sud de Talpiot, entre Talpiot et Bethléem. Il y avait ce kibbutz, Ramat Rachel, qui aussi était, faisait envie aux Arabes, et où ils essayaient de les prendre sans réussite. Voilà. Là, c'était un, un grand succès local, les Arabes n'ont pas pu s'emparer de Ramat Voilà, avec ça, j'ai terminé plus ou moins les événements dans le pays, si vous voulez, jusqu'au 15 mai, jusqu'au début de l'invasion arabe. Après les fêtes, je vais vous retrouver après les fêtes pour une autre série des Mons Israël. Et à ce moment-là, on pourra parler. Euh, de la guerre vraie, de la guerre contre les États arabes. Invasion de la Syrie, du Liban, de l'Irak à travers la Jordanie, de la Jordanie et de l'Égypte surtout, contre Israël, tout ça. Il faudra en parler en détail après le fait, l'année prochaine. Et comme je vous ai dit, la semaine prochaine, dernière émission de la saison qui va être consacrée entièrement à gouchet Sion le lieu où moi-même j'étais présent depuis fin mars et où nous avons fait la guerre malheureusement. Nous avons perdu la bataille par manque d'armes, par une impossibilité de résister à l'attaque de la Légion qui avait des blindés, qui avait tout ce qu'il fallait, qui avait, des, qui avait des canons, qui avait des avions d'information qui, qui tournaient dans l'air après. Et tout ça la semaine prochaine pour la dernière émission. Et je vous dis à mardi prochain.